0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Velkommen til gudstjeneste i dag, 8. søndag efter Trinitatis, og øh, det er jo øh, en såkaldt G+, som vi har den, den første søndag i måneden, hvor vi øh, har nogle små ændringer i øh, liturgien og har øh, to tekstlæsninger i dag. Og øh, det, som jeg har grebet som øh, tema for i dag for de to tekstlæsninger, er prøv og det er en opmundring, en formaning, vi møder i den første tekstlæsning fra 1. Johans brev kapitel 4, hvor at, øh, vi får at vide, at der er mange falske profeter, så vi skal prøve ånderne. Jesus siger noget lignende i øh, evangelielæsningen i dag fra Matthæus 7, slutningen af bjergepredikningen. Formuleret lidt anderledes, men blandt andet formuleret som et billede, som jeg har forsøgt at fange med øh, illustrationen der hvor han taler om at bygge på sand og at bygge på klippen. Så vi har i begge læsninger en beskrivelse af, at vi kan forvente stormvær, vi kan forvente uro, vi kan forvente ting, som kan slås ud af kurs, men det er ikke det afgørende. Det afgørende det er at være på klippen. Så vi prøver ånderne og har vores liv på klippen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Mange vil den dag sige til mig: Herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer bort fra mig i som begå lovbrud. Derfor, en hver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen, og skybrudet kom, og floderne steg og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men en vær, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand, og skybrudet kom, Floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarne slået af forundring over hans lærer, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftskloge. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, for dit ord og vejledning. Tak, at du ønsker, at vi skal kende dig. Tak, at du ønsker at kende os. Vi beder så om, at du vil komme til os i dag gennem dit ord og vise os i vores liv, hvad det vil sige at bygge på klippen, at være på klippen, at være på dit ord, at kende dig, for at vi ikke må vild og lede vild. Amen. Som jeg sagde i introduktionen, så har jeg givet overskriften i dag, prøv ånderne. Og det er jo den formulering, en formulering vi møder i 1. Johannes 4, som i den første læsning i dag, hvor vi formanes til at prøve ånderne. Jesus har en lignende advarsel, formaning, vejledning. I læsningen i dag, som jeg lige har læst fra Evangelielæsningen fra Matthæus 7, som er afslutningen af bjergpredningen. Han bruger så nogle andre ord. Begge læsninger kan man sige, at noget af det, som formuleres i de læsninger, det er, at der er storm på vej. At det at leve som menneske er at leve. I hvert fald er til i stormvær, at skybrådet kommer på et tidspunkt og blæser imod vores hus, mod vores liv, mod det sted, vi er. Og så er det afgørende, hvor vi står henne, hvilken ånd, der bestemmer os, bestemmer vores liv. Og det, som jo så er formaningen i 1. Johannes brev, det er, at vi ikke skal tro en ånd. Der orner, ånder, der fører vild. Og noget af det, som jo ligger i den her formaning og den her beskrivelse, og grunden til, at, der, at det formuleres som en advarsel, det er, at der er noget her, der undgår vores blik. Der er noget, vi ikke umiddelbart ser. Der er noget, som ser ud på en måde, men er på en anden. Og det er også noget af det, som ligger i ordet ånd. At ordet ånd, der bruges jo forskellige billeder på det. Jesus taler også om vinden, og det ligger også i i ordet både på hebraisk og græsk, at det kan også betyde vind. Vinden kan vi ikke se, men vi kan se dens virkninger. Det åndelige liv kan vi ikke umiddelbart se, men vi kan se dens virkninger. Jesus bruger så i her i slutningen af bjergprædiken, Matteus 7, et billede på, på noget lignende, som så er et, et andet billede, nemlig billedet om en grund. Hvad er der under den grund, vi står på, den grund, vi bygger på? Det kan vi ikke umiddelbart se, men det kan være, at det er sand, vi står på og ikke klippe. Dermed så øh, fremhæves det altså i begge læsninger, at vi skal være opmærksom på, hvor vi har vores liv. Vi kan ikke øh, se, hvad der er nedenunder kirken her, sådan, hvis man skal være meget konkret, om det er mosegrund, om kirken er piloteret, eller, eller hvad det er, den står på. Det er jo det, der ligger i billedet. Vi kan ikke umiddelbart se det. Og det overføres jo så på det menneskelige liv. Og noget af det, som... Jesus beskriver i den måde, han han fortæller historien på, det er, at det som umiddelbart ser ud til at være stort og herligt, det som hurtigt vokser, ser ud til at være noget og kan noget og viser sig synligt frem. Det som folk lægger mærke til, det kan være, at det er bygget på sand, at det ikke holder. Så det som altså kendetegner det menneskelige liv, når vi skal prøve at, at spejde efter en vejledning i vores liv, så får vi at vide, at det som umiddelbart har en yderstorhed, stort antal, stor magt, det som virker, har succes, at det kan bedrage os. Vi kan bedrage os af det yder. Vi kan bedrage os af antallet. Vi kan bedrage os af magten. Vi kan bedrage os af store ord. Ånden er usynlig, men det er en virkelighed, vi møder i menneskers liv, vi møder mellem mennesker. Det er så at sige den lim, der binder mennesker sammen, binder menneskelivet sammen. Man kan ikke se umiddelbart, om man kender et andet menneske, men det kan komme til udtryk på forskellige måder. Og når Jesus, her i slutningen af bjergprædigheden i Matteus 7, siger til nogen, som vi hørte før, jeg har aldrig kendt jer. Så præger han på en usynlig virkelighed. Spørgsmålet om at kende ham, eller ikke at kende ham. Det drejer sig om om forholdet mellem mennesker og om forholdet til Gud. Nogle gange kan det være svært at se, når vi er midt i det. Men når vi zoomer ud, og ser tingene lidt på afstand, og ser brudflader, ser eksempler fra historien, så kan vi se, at det har stor betydning. Det har stor betydning, hvilke ord, der bestemmer mellem mennesker. Og øh, der er hele tiden en kamp, også om ordene, på mange forskellige planer. Vi kan for eksempel se det i krigen i, i Ukraine, som vi hører jo en del om for tiden. De informationer og de samtaler, der er om det. I Rusland må man ikke kalde det en krig, det skal være en militær operation. Der er medier, der er udlukket i Rusland, og der er russiske medier, der er udlukket i Danmark. Og det gør man jo, fordi at ord betyder noget. Der er ord, man ikke ønsker at have ind i fællesskabet. Det former mennesker, det bestemmer menneskelige handlinger. Ord gør noget ved os. Hvis der er en, der siger til dig, du er en idiot, eller hvis der er en, der siger til dig, du er et dejligt menneske, som er godt at være sammen med, så har det en forskellig virkning i dit liv. Og nogle gange kan man jo sige, at ude af øje og ude af sind, men det er ikke altid sådan. Ord kan følge os. Det kan sætte sig i vores sind. Sætte sig i vores sind som noget, vi ruer over, eller som noget, der løfter os op. Man kan blive efterladt med et ord, som man tager med sig, som sætter sig i vores liv. Man kan ikke umiddelbart se det, men det er der. Det følger os, og man kan bære med det, det er med sig i, i mange år. Jeg vil læse øh, en bog af, af Timothy Snyder, der hedder Bloodlands, en, en fremragende bog, som øh, handler om de øh, forbrydelser, som skete fra 1933 til 45 i et bestemt område i Europa, i Ukraine, Polen, Hviderusland, Estland, Letland, Litauen og det vestligste øh, Rusland. Og øh, når man ser... Når man læser den beretning og øh, tænker over, hvad årsagen er til det, som skete, og hvorfor skete det lige der? Hvorfor var der 14 millioner mennesker, der blev slået ihjel i det tidsrum, lige i det område af Europa, langt flere end andre steder? Hvorfor lige der? Og når man ser på de øh, personer, som var involveret i det, så er to personer, som jo har en stor stemme der, det er Stalin og Hitler. Og noget af det, som de kæmper for, det er at lade bestemte ord rumme i menneskers liv, fylde i menneskers liv, bestemme deres handlinger, hvad de gør ved andre. Og når vi ser på sådan en begivenhed i verdenshistorien, så kan vi jo se, at ord betyder noget. Hvordan mennesker forholder sig til hinanden, betyder noget. Det former menneskelige liv. Eller hvis vi ser på den franske revolution i 1789, der var mange årsager til det, men nogle af årsagerne var ord de ord, som kom ind i menneskers liv, bestemte, hvordan lande blev bygget op. Eller hvis vi bliver mere kirkelige og kigger på reformationen og tænker over årsager til reformationen, så var der jo mange årsager, men en helt afgørende årsag, det var nogle af de ord, som blev sagt. De ord, som florerede mellem mennesker. Det var, hvordan Bibelen blev udlagt, hvordan den kom ind i menneskers liv. Det er altså tydeligt, i den her verden, at der er noget skjult, noget vi ikke umiddelbart kan se, men som har meget synlige og mærkbare virkninger i vores liv, som er med til at bestemme vores liv, hvordan vi lever. Og hvis vi så går til læsningerne fra i dag, hvor Jesus jo i Matthæus 7 blandt andet siger det her, en enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. så er det, at Jesus vil føre os over på klippen. Hen på en grund, der står fast. Og så kan vi stille spørgsmålet, hvad er klippen? Hvad er det for en klippe, han taler om? Den klippe, som vi møder i Bibelen, kan formuleres på forskellige måder. Det er blevet formuleret i Bibelen på forskellige måder. Men en måde at formulere det på, det er at sige, at det er Jesu ord, som hører disse ord. De ord, som Jesus har sagt, de ord, som han bringer videre, det han har sagt i bjergprædenen lige her. Det er Jesu ord. Det er Jesu ord, det drejer sig om. Og ret forstået, så er det jo det rigtige svar. Det kan man sige, det er det korte svar, det rigtige svar. Men det er også et svar, der kan misforstås. For det er jo ikke kun ord. Vi kender formuleringen, noget er bare ord. Det vil sige, at der er ikke er rigtig nogen virkelighed og handling bagved. Det, Jesus vil give til sine følgere, det er ikke en filosofi, sådan som vi ofte forstår det. Det er ikke intellektuelle øvelser. Det er ikke et spørgsmål om at lære en formel, uden ad at kunne lire den af, når man bliver spurgt til det. Det er ikke bare tanker, men det er mere end ord. Det, han vil give, det er ham selv. Så det at høre hans ord... Det er at få et forhold til ham. Det er at blive ført ind på klippen. Det er mere end ord. Lidt senere i Matteus evangeliet, så er Jesus i samtale, diskussion med nogen om, om opstandelsen, hvordan den skal forstås. Og så siger han til dem, han taler med, at I far vild, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. De må kende begge dele. Skrifterne og Guds magt. Skrifterne og hvad Gud kan. Begge dele må være der. Og de må være der for, at ordene ikke bare er nogle ord, hvor man så at sige står udefra og kigger ind. En virkelighed, man ser på afstand, men en virkelighed, man selv bliver placeret midt i. At vi får med Gud at gøre. Og når Jesus i Matteus 7 afviser nogen, eller siger, at han vil afvise nogen, der kommer til ham, så siger han jo, at det er jo fordi, at de ikke kender ham, eller han ikke kender dem. Det afgørende af relationen, det forholdet, og det er det, fordi med ordene følger en virkelighed. Der bliver i dagens læsninger sat nogle farer op for os, nogle farer for kirken, og så bliver der peget på en hjælp i farerne. Og en far som der nævnes på, nævnes for os, det er at uh, forkaste Jesu ord på grund af noget andet. Det er at bygge på sand. Og nogle af, det, som, nogle af dem, som kommer til Jesus på et tidspunkt, siger han, de vil til synladende have gjort meget, og de har gjort det i Jesu navn. Mægtige gerninger, store ting, uddrede demoner, meget forskelligt. Men de har mistet det egentlige. Det afgørende, det er ikke, hvad mennesker gør, og hvad mennesker kan gøre. Men det afgørende, det er Jesus. Når øh, Johannes formulerer det på den her måde, som vi hørte før, mine kære, tro ikke ind hver ånd, men prøv om ånderne er Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Så peger han på der i 1. Johannes brev, at der så at sige er mange Jesuser. Det er ikke nok at sige Jesus, fordi der er meget forskelligt, der kan dække sig under det. Jesus bliver formuleret på mange forskellige måder, bliver forstået på mange forskellige måder. Han formulerer det så på den måde, Johannes, at man må fastholde, at Jesus er Messias kommet i kød. Og det er jo også fordi, han på det tidspunkt forholder sig til en misforståelse af, hvem Jesus var som Nogen kendte til på det tidspunkt. Og noget, som ligger i formuleringen, at man skal bekende, at Jesus er Messias kommet i kød, det er, at budskabet er historisk. Eller, som det står i vores oversættelse, Jesus er Kristus. Kristus er det græske ord for, for det jødiske, det hebraiske Messias. Og det, som der preges på, når han siger det, det er, at budskabet er historisk. Det er historisk, fordi det er bundet op på det gamle testamente. Det er historisk, fordi det er intimt forbundet med de løfter, vi møder i det gamle testamente. Hvis man derfor forkaster gamle testamente, så forkaster man Jesus. Jesus er jøde, helt og fuldt. Og noget andet, som fastholdes i formuleringen, det er, at han er kommet i kød. Det vil sige, Gud er kommet ind i menneskets historie. Den Gud, som er fjern og adskilt fra det menneskelige, forskelligt fra mennesker, er blevet menneske er blevet som en af os, er blevet konkret, er blevet kød, er blevet menneske, er kommet ind i vores historie. At himlen er kommet ind i vores verden. Det var der dengang nogen, der tog anstød af. Havde svært ved at rumme, men det er det, som Johannes vil fastholde. At det, som er afgørende for vores forhold til Gud, det er ikke det, vi kan. Det er ikke de intellektuelle øvelser, vi kan stille op, eller hvad vi ellers kan kan bidrage med. Men det er det, som Gud gør. At Gud er gået i stedet for mennesker. At Gud er blevet menneske. At Gud er blevet konkret. At Gud handler. Og der fastholdes i den beskrivelse en dobbelthed i det menneskelige. Dels, at vi har brug for frelse. Vi kan ikke gøre det selv. Vi er faldet. Og dels at det kropslige, naturen, den verden vi er sat i, er god som skabt af Gud. At Gud bliver kød, bliver som en af os. At det menneskelige som sådan er noget godt, for det er skabt af Gud. Og Gud ønsker at have med os at gøre som dem vi er. Det ord, ordet om Gud, der blev kød, kan synes som et svagt ord. Men, siger Jesus, det er en klippe at stå på. Det ord, det har magt. Det ord, det vil bestå, selv når stormene kommer. Gennem det ord har vi med Jesus at gøre. Og derfor er det, at han bruger billedet med klippen og sætter det i forhold til stormene. Og noget han siger med det billede, det er, at det som er vigtigt i den her verden, og i vores liv. Det er ikke de storme, vi løber ind i. Det er ikke de problemer, vi står overfor. Det er ikke de ting, vi ikke kan magte, og ikke kan overskue. Det er ikke det, der er afgørende. Det er ikke det, der bestemmer vores liv. Men det, som er afgørende, det er klippen. Hvis vi er på klippen, hvis vi er der, hvor Gud handler, i den her verden og i vores liv, så får alt det andet en anden betydning. Det bliver ikke afgørende. Det er ikke det, der bestemmer vores liv så kan det storme så meget som det vil, som det nogle gange gør. Men det er ikke det, der er afgørende. Det afgørende er at være på klippen. Det betyder, at det vigtigste er ikke, hvad vi kan udrette, hvad vi kan fremstille, hvordan vi kan fremstille vores eget liv, eller hvad vi kan pege på, hvad vi har gjort for andre og for Gud og for os selv. Men det vigtigste, det afgørende, det er Guds vidnesbyrd om os i Jesus. Det betyder, at det, som Gud vil gøre i vores liv, det begynder og ender med Jesus. Det har sit udgangspunkt der, og det ender der. Det, som er afgørende, det er at være kendt af ham. At have fællesskab med ham. Når det sker, så flyttes vores liv fra vores eget og hen et andet sted. Fra stormene, fra hvad mennesker kan gøre. Fra menneskelige ord og over på Guds gerning. Der er meget, som kan flytte os væk fra det. Og det er jo så også grunden til, at, at Johannes siger, at vi skal prøve ånderne. At vi skal ikke være naive. At vi skal ikke være ligeglade med de ord, vi møder og som fylder i vores liv. Det, som er på måde på et tidspunkt, kan hurtigt ændre sig og snart blive noget andet. Vi skal ikke være naive. Vi skal vurdere. Vi skal prøve ånderne. Men det er ikke, så at sige, det vigtigste. Det vigtigste er ikke, hvad folk siger på et tidspunkt og på et andet tidspunkt. Det vigtigste, det er at være på klippen. Det vigtigste, det er at have ordet om Jesus, som vi møder ham i Bibelen. Det er klippen. Og når vi fører os ind der, så har vi fællesskab med ham. Det er det, der er centrum. Sådan slutter Jesus jo bjergprædkenden, at den, som hører disse ord og handler efter dem. Og noget, som er en gennemgående pointe gennem hele bjergprædkenden, det er, at det, som i afgørende forstand betyder noget i den her verden, det er ikke det, mennesker gør og kan gøre ved os, men det er det, som Gud vil gøre. Over for de sagtmodige, over for de fattige i ånden, over for de mennesker, som kommer til Gud sådan som de er. Når vi er der, så hører vi hans ord og så får de rum i vores liv. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.